0: Bonjour, bienvenue sur le quatrième épisode du podcast Des Ailes en Cuisine. Des Ailes en Cuisine, c'est quoi, c'est qui C'est d'abord un jeu de mots entre le pronom L-E de les, et le nom commun l a i l -E C'est un podcast qui, au travers de conversations croisées, mettra en avant des femmes qui gravitent sur la sphère de la gastronomie. Elles seront chefs de cuisine, pâtissières, sommelières, viticultrices, productrices, blogueuses. Des profils différents pour une passion commune, le bien manger et le bien boire. Nous chercherons à savoir qui elles sont, comment elles abordent leur métier leur entreprise, de quelle façon elles créent leur art avec un grand tas. Une discussion à bâton rompu pour essayer de toucher du doigt ce que ces femmes sont dans leur vérité, leur donner une voix et leur permettre de déployer leurs ailes le temps d'un moment privilégié. Maintenant que vous connaissez le quoi, passons au qui. Alors, qui suis-je Je suis Stéphanie Bautreau. J'ai créé mon entreprise de chef à domicile Cook Tinem, voilà 7 ans. Aujourd'hui, en parallèle de mon art principal qui est la cuisine, je deviens podcasteuse. Après cette pause introspective due au second confinement, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un des deux créateurs de l'entreprise fumette, Bénédicte Baggio. Productrice, artisan, et ce, même si elle se définit avant tout comme chef d'entreprise, Bénédicte est ce que nous pourrions appeler une fille de la mer. Originaire de La Rochelle, elle descend sur Bordeaux pour ses études. En même temps qu'elle devient salariée, elle développe son blog de cuisine, The Little Spoon, qui lui permettra de mettre en avant sa passion des bons produits. Chemin faisant, l'envie de devenir entrepreneur se fait sentir et c'est au détour d'une opportunité qu'elle s'associe avec Julien pour créer l'entreprise Fumette, spécialisée dans la confection et la vente de poissons fumés au Cap Ferré. Durant cet entretien, nous parlerons bonne bouffe dans tout ce que ce mot comporte de gourmandise dans les paroles de Bénédicte. Nous parlerons visibilité et communication digitale. Nous apporterons aussi la question de l'entreprise et de comment Bénédicte appréhende l'entrepreneuriat au travers de fumettes. Que ce soit sur des thèmes comme la R&D, le sourcing et le respect du produit, la rentabilité, la création d'une gamme. Je vous invite à découvrir le parcours de Bénédicte avec profil fil d'Ariane Lou. Un épisode où le poisson trouve sa juste place alors que nous préparons Noël. Un parfait équilibre entre les marrons et le chapeau. Il est temps pour moi de vous laisser... Et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir chez toi, chez vous, chez Fumette. Bienvenue. Écoute, il fait un petit peu froid, mais on est... je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Oui, on est dans ton bureau Exactement. Voilà, C'est une journée un peu particulière parce qu'il n'y a pas trop de production Non, apparemment. effectivement,
1: voilà. aujourd'hui on produit pas donc euh, on, on doit se faire un gros ménage du labo mais euh, on doit aussi préparer quelques commandes mais on est un peu plus cool euh, que, que d'habitude on n'a pas des kilos et des kilos de poissons qui nous attendent à, à transformer donc euh, voilà, on est un peu plus détendu aujourd'hui avant Noël, je pense que c'est une bonne période aussi pour se poser. C'est ça, c'est un peu le calme avant la tempête, on va dire, on s'attend euh, à un gros jus, ça va être notre premier Noël, euh, la pression commence un petit peu à monter, mais euh, voilà, on, on est assez confiant, et puis de toute façon, on va faire ce qu'on peut, c'est notre première année... Euh... Voilà, on sait qu'on est attendu un petit peu à ce moment-là, parce que le, le poisson fumé, c'est quand même assez important à Noël. Euh, bon, même si nous, on a quand même envie aussi de, de faire en sorte qu'on consomme du poisson toute l'année, c'est quand même un, un moment un peu phare, cette période qui nous attend. Donc, euh, on est prêt à affronter la vague. Bon, ben, super, tu vas nous raconter ouais. un peu plus euh,
0: précisément tout à l'heure comment euh, vous êtes arrivée à, à l'aventure euh, Fumette moi je, en tout cas je suis très contente parce que euh, euh, ben, voilà, Fumette tu es euh, voilà, mon premier producteur, ma productrice je ne sais pas comment tu te définis justement je me posais la question tout à l'heure euh, en venant à l'atelier, comment est-ce que tu te
1: définis exactement par rapport à Fumette C'est une bonne question, euh, ça dépend euh, qui j'ai en face de moi en fait. Euh... <rire> non, euh, j'ai envie de me définir comme euh, entrepreneur avant tout et également euh, productrice, artisan. Euh, alors euh, ce qui est assez rigolo c'est que par exemple ma fille de, de 6 ans, il euh, y a la maman d'une de ses copines qui lui a demandé euh, ce que je faisais comme travail et elle m'a dit elle lui a dit, elle cuit des sardines. Ah, super. Je trouvais ça très mignon, mais donc <rire> la maman était un peu interpellée, elle m'a dit, mais... Alors, tu fais quoi comme métier en fait Parce que je ne comprends pas vraiment. C'est bizarre. Voilà. Donc je ne suis pas des sardines, je, je, je suis artisan, voilà, productrice de poisson fumé. Mais effectivement entrepreneur, cette notion est assez importante pour moi parce que y a, y a, même si le poisson fumé est au cœur de notre, de notre travail, de notre activité, il y a tout ce qu'il y a autour et, et c'est un peu ce que j'avais moi au début comme créer une entreprise, c'est tout ce qu'il y a avec, c'est porter un projet, monter une marque, défendre des valeurs c'est pas simplement produire euh, du poisson même si euh, effectivement c'est la base quand même mais euh, j'aime bien considérer ça comme, euh, comme un projet global donc euh, je suis entrepreneur euh, artisan, productrice d'autant plus que c'est ton premier projet entrepreneurial exactement, ouais, ouais, ouais j'avais fait quelques on va dire des, des balbutiements euh, d'entreprise avec, euh, avec mon blog euh, puisque c'était quand, euh, voilà, quand même une, une forme de euh, d'auto-entreprise en fait mais euh, même si c'était pas du tout mon activité principale ça flirtait entre le loisir et, euh, et aussi euh, une activité professionnelle quelque part enfin qui s'est professionnalisée en tout cas au fil des années euh, mais ouais c'est mon pr vrai, euh, premier vrai projet euh, d'entreprise
0: ouais. bon ben welcome j'ai envie de te dire merci euh, pour débuter, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Mm -hmm. Voilà. Donc, effectivement, on a compris que tu étais euh, entrepreneur. Ouais. Mais avant ça, qui es-tu, Bénédicte Alors,
1: Je suis euh, donc je suis Bénédicte Bagio catalan. Catalan, c'est mon nom de jeune fille. Euh, j'ai 35 ans. Je suis euh, originaire de La Rochelle. J'ai grandi à La Rochelle, donc euh, toute ma famille est, est encore là-bas. Mes parents se sont installés à l'île de Ré là, pour, le, pour leur retraite, mais euh, donc j'ai passé euh, euh, voilà jusqu'à après mon bac, euh, j'ai vécu à La Rochelle. Je suis venue m'installer à Bordeaux, donc euh, en 2002. J'ai fait des études d'abord de droit. Euh, je me cherchais un petit peu. Euh, j'avais envie euh, d'être journaliste. En fait, j'avais cette idée en tête, et puis. Euh, euh, je sais pas pourquoi j'ai fait droit parce que justement je savais pas quoi faire d'autre, c'était pas très très défini encore. Euh, j'ai passé trois euh, ans à la fac de droit, j'ai eu mon, mon DUG et ensuite euh, j'ai fait l'EFAP, c'est une école de, de communication, voilà, euh, ouais, communication-information à Bordeaux toujours. Donc euh, j'ai été diplômée en 2008. Et ensuite, j'ai commencé, euh, commencé une carrière d'attachée de presse, en fait, euh, à l'Office de tourisme de Bordeaux, d'abord. C'est un remplacement de congé maternité. Et puis ensuite, euh, j'ai basculé au CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, toujours euh, comme attachée de presse. Euh, et ensuite, euh, j'ai enchaîné différents postes euh, dans, dans la communication. Donc, euh, je suis partie de, vraiment des relations presse, pures, euh, Jusqu'à arriver au marketing digital au fil de, 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 de mes postes. Euh, parce qu'en fait, euh, à cette époque-là, alors c'était pas si vieux, hein, mais, euh, mais tout ce qui était digital, c'était vraiment. Euh, c'était les balbutiements aussi. Il n'y avait pas vraiment de formation. Et euh, donc, euh, euh, tout naturellement, euh, je me suis orientée vers ce domaine-là de la communication et du marketing. Euh, et ça a été boosté par euh, la création de mon blog de cuisine, puisque c'était à ce moment-là, c'était donc en 2008. Euh, et aux yeux, finalement, de mes recruteurs, j'avais euh, une légitimité à travailler dans le digital, parce que, justement, j'avais développé euh, mon blog, etc. Et que à ce moment-là, les, les entreprises euh, cherchaient des profils de ce type-là pour eux-mêmes développer leur présence, soit sur les réseaux sociaux, soit sur... Euh, voilà, sur un site web, etc. Parce que tu avais déjà de la visibilité
0: avec ton blog quand tu
1: as... Assez vite, ouais. Euh, en 2000... Donc je l'ai créé en 2008, My Little Spoon. Euh, et je pense qu'assez rapidement, euh, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. C'était un peu le début. Tu as commencé un petit peu, oui, depuis ouais, 2005 voilà, à peu près. Un... Moi, j'ai les... les souvenirs, effectivement, ouais.
0: 2005-2006, de, ouais. de commencer à, à lire ce genre de, de, de médias, en fait. Oui, hein. complètement. Donc, euh, oui, donc effectivement, 2008, ouais, c'est les débuts. Hein. Oui,
1: c'était encore les débuts. Et puis... Euh... Euh, donc euh, voilà, j'ai continué à travailler dans le digital, euh, c'était mon activité principale pendant, euh, pendant 10 ans, du coup, jusqu'à jusqu l'année dernière.
0: Voilà. Et pourquoi ma Little Spoon Alors, comment tu es arrivée à ce bloc de cuisine,
1: pour le coup Alors, mon rapport avec, euh, avec la gastronomie, avec la bouffe, euh, il est. Euh, bon, ça a toujours été hyper présent dans ma vie. Déjà, à la base, j'adore manger, voilà, je suis hyper gourmande. J'ai une famille euh, qui, pour qui euh, euh, se réunir autour de, de bons produits, etc. C'est assez essentiel. Euh, J'habite, donc J'ai habité à côté, à côté de la mer, à La Rochelle. Donc euh, Mon papa euh, pêchait. Euh, nous, euh, pendant les vacances, on les passait euh, à l'île Dieu, à l'île d'Oléron, à l'île de Ré. Et on avait un rapport voilà, avec, euh, bah avec la mer déjà, avec la pêche, avec, euh, avec euh, la bouffe, avec les marchés. Avec, euh, voilà la bonne bouffe. J'ai toujours été un peu bercée par ça. Euh, et après, c'est venu, ça s'est affiné quand je me suis retrouvée toute seule euh, à Bordeaux, donc euh, face à ma petite cuisine d'étudiante. Euh, et j'ai beaucoup nourri ça avec euh, ma cousine, Scarlett, qui est une des fondatrices de la marque Marlette. D'accord. Voilà, ok. Donc, euh, Scarlett, euh, on a exactement le même âge, on est très très proche encore aujourd'hui. Je suis la marraine de son fils et la marraine de, de ma fille. Et euh, on passait euh, bah, nos, nos journées, nos soirées, euh, soit à, à parler de bouffe, euh, à regarder Petit Renault. Je crois qu'on était les, les fans de Petit Renault les plus jeunes de France à un moment. C'est vrai. <rire> vrai. vrai Moi j'étais fan aussi de ouais. Petit
0: Renault. Moi je me disais toujours. Le jour où Petit Renault t'interview tu réussi ta vie. Mais c'est
1: ça. Alors moi aujourd'hui, je me dis que le jour où François Régis Gaudry m'interview <rire> il y a lui et euh, Julien <rire> Bélio. Ouais, ouais, euh... Mais j'adore Petit Renaud j'adorais regarder ses émissions. C'était un, un, je sais pas, un vrai rendez-vous dans la semaine. Où on se retrouvait et puis, euh, puis on mangeait devant. Et puis je sais pas, ça, ça a entretenu un, un truc, ça a nourri quelque chose. Et, euh, et donc, euh, euh, bah c'est venu à ce moment-là. Je me suis dit j'aime bien ça, je commence à réapprendre à cuisiner enfin toute seule parce que l'autonomie fait que forcément on fait ses courses cuisiner. exactement on cuisine soi-même et puis, euh, puis voilà ça s'est affiné au fil des années je me suis dit, euh, au début j'ai monté ouais. ma little spoon avec une copine, avec Marion euh, parce que Marion elle adorait cuisiner, elle adorait la bouffe aussi et, euh, et au fil du temps au bout d'un an euh, moi je me suis rendu compte que j'aimais autant cuisiner qu'écrire sur la cuisine. Et, euh, et Marion, elle, c'était simplement... Euh, c'était plus vraiment euh, cuisiner ouais, donc euh, recettes. Exactement. Donc, on a décidé euh, que finalement, euh, moi, j'allais euh, garder euh, le blog et qu'elle, ne trouvait pas son compte. Et que, voilà. Donc, euh, j'ai été aux commandes de My Little Spoon et là, euh, je me suis dit que c'était un outil euh, que j'allais... Euh, que j'allais utiliser pour, euh, pour parler des bons produits, des bonnes recettes, pour dire aux gens que finalement c'était pas si compliqué de faire des bonnes choses avec peu de choses, que moi j'étais pas euh, du tout cuisinier à la base, donc euh, j'avais aucune formation de cuisine, j'ai juste l'amour des beaux produits et que euh, voilà, j'avais envie de raconter ça. Et puis euh, au fil des années, j'ai plus seulement fait des recettes de cuisine, mais j'ai fait euh, des reportages, euh, des, des petites interviews. Euh, et euh, petit à petit, ça s'est transformé presque en, en outil de promotion de, de, du bien manger, de, euh, du locavorisme, de, euh, du bio, d'une cuisine de saison, etc. Mais je, je me rends compte en fait avec le recul qu'au début, euh, toutes ces valeurs-là euh, J'avais pas mis de mots dessus et, et je, je, je les prenais pas particulièrement, je les mettais pas en avant. Mais euh, au fil des années, ça s'est vraiment affûté et, euh, et j'ai eu envie de, de défendre de plus en plus euh, des valeurs de, de bien manger, de consommer local, de consommer bio, de consommer. Voilà. Et petit à petit, ça s'est affiné.
0: D'accord. Et tout ça, en fait, ces interviews, ces reportages. Tu les faisais de toi-même ou est-ce qu'après tu as eu, quand tu le disais en début d'entretien, euh, que ton blog a commencé à
1: se professionnaliser Donc est-ce que tu as été pigiste pour le coup oui.
0: Euh... oui,
1: ça m'a justement euh, permis de, bah, de travailler pour Sud-Ouest Gourmand par exemple. J'ai fait quelques, quelques, quelques piges, j'ai travaillé aussi euh, pour le fooding toute une saison j'ai fait euh, plein, de, je sais pas j'ai dû chroniquer une cinquantaine de restos c'était des revisites euh, mais c'était une expérience géniale et puis après il euh, y a quelques marques euh, qui m'ont euh, contactée pour euh, faire des recettes à, à, à partir de leurs produits. Euh, donc euh, je n'acceptais que celles dont je partageais les valeurs. Euh, là, euh, tu vois, très récemment d'ailleurs, enfin jusqu'à l'année dernière, euh, je travaillais avec la maison Arostegui à, à Biarritz, une super épicerie, euh, super épicerie fine, et euh, je, je leur faisais je, des, des recettes euh, pour, euh, pour mettre en valeur leurs produits et je faisais des photos. Et ils les utilisaient sur leur le réseau. Donc ça, c'était euh, rémunéré. C'était vraiment de la, ré création, ouais. de la création de contenu ouais, rémunéré pour, euh, pour une enseigne particulière. Oui, ouais, tout à fait. Après, euh, je n'ai jamais poussé trop cette voie-là non plus parce que euh, j'avais envie de rester libre. Et, et pas, ça n'a jamais été euh, ma source de revenus euh, principale, loin de là. Parce euh, qu'en fait, tu,
0: ouais. tu souhaitais vraiment garder ce, un, un côté salarié à l'époque ouais pour le coup, ouais. et non pas te, te mettre à fond euh, non. dans, on va dire, entre
1: guillemets, euh, l'influence. Non, j'avais de... pas envie. En fait, j'avais les deux côtés. C'est-à-dire que je travaillais dans le digital à côté, donc je voyais aussi comment les influenceurs étaient utilisés, puisque moi, j'utilisais ces techniques-là euh, au service des, des boîtes pour lesquelles je travaillais. Euh, donc, euh, je suis toujours un peu méfiée. Euh, donc, j'ai voulu euh, finalement garder, euh, garder mon indépendance, euh, j'avais pas envie d'être utilisée par, euh, par les marques pour promouvoir euh, trop de produits un... voilà, j'avais envie d'être libre en fait donc euh, de, pas, de pas être rémunérée pour, euh, pour parler des choses que, que j'aimais bien des produits que j'aimais bien donc euh, finalement c'était euh, un bon équilibre j'avais euh, un boulot à temps plein dans lequel je m'épanouissais parce que j'ai travaillé après euh, à la Cité du Vin, par exemple, pendant 5 pendant ans, 4 ans, euh, de l'ouverture jusqu'à l'année dernière. Donc, euh, c'était quand même des, des, des supers aventures. Puis j'apprenais plein de choses sur le milieu de l'entreprise aussi, euh, sur le, le management. Sur, euh, voilà, je, je continuais à apprendre plein de trucs. Mais en parallèle, j'avais euh, mon petit espace de, de, créatif, de créer, ouais Exactement. Et puis qui, qui est devenu en plus euh, au fil des années de plus en plus euh, beau, entre guillemets, euh, quand on regarde les photos de choses et au début, et celles que je faisais. Ah, à on pas. évolue tous, hein, de toute ouais, façon. Voilà, hein. C'est fou parce que euh, c'était pas du tout dans les codes au début. Euh, puis, puis là, je, ça m'est arrivé, euh, je crois, l'année dernière, de revenir sur mes, mes premiers postes. Oh, « Oh mon Dieu, c'est tellement moche ce que je faisais !» Alors, c'était bon, hein, mais ben c'était oui, très très moche. Et donc, euh, ouais, le, le blog a, a grandi aussi avec moi. Oui, ton côté ouais. créatif aussi a oui, grandi, oui, c'est ça le coup Oui, exactement. Parce que, en fait, où est-ce que, est
0: que tu allais chercher justement tes idées de, de création de recettes euh... Comment ça se passait hein. Justement,
1: directement dans les produits. Je me, je me mettais euh, des petits défis aussi, puis j'avais pas beaucoup de temps parce que. Donc aujourd'hui, j'ai trois enfants euh, qui ont. J'ai trois petites filles donc qui ont 8 ans, 6 ans et 1 an et demi. Et donc. Euh, travailler, plus avoir des jeunes enfants, plus avoir mon blog. À un moment, il fallait quand même que l'un serve à l'autre. Donc, la plupart du temps, je partais de ce que j'avais dans mon frigo ou des produits de mon AMAP, par exemple. ou voilà Et puis, puis j'essayais justement de partir de là et puis de créer, d'imaginer tout simplement j'aimais bien aussi l'idée de se dire là voilà actuellement dans mon frigo j'ai ça et, et j'ai ça et ça et ça. qu'est-ce que je peux faire pour les sublimer sans aller faire des courses systématiquement pour avoir un tout petit peu de cet ingrédient puis après il faut dire qu'au fil des recettes on finit par avoir plein plein d'ingrédients naturellement dans sa cuisine donc euh, voilà puis il faut faut pas grand chose pour sublimer un truc une petite herbe une petite épice une manière de, non, ça de amène faire les de, choses euh... de, de, de se challenger aussi ouais, et, euh, exactement bien, au niveau de la réflexion ouais. de la création euh... ouais en fait la, toi tu, tu dois être bien placé pour le savoir plus que moi en tant que chef mais euh, mais je trouve qu'en fait euh, c'est facile enfin c'est facile euh, c'est un mécanisme d'esprit de d'essayer de créer une recette d'imaginer quelque chose dans ta tête, tu fais presque déjà des associations puis tu les mets de côté, puis tu avances tu dis ah, :« Et si j'associe tel truc avec tel truc, puis telle manière de le préparer, puis finalement tu arrives à un truc qui tient la route dans ta tête et il te reste plus qu'à le mettre en scène tu te fais ta euh... bibliothèque en fait exactement, ouais, c'est euh, ça tu te fais ta
0: bibliothèque, c'est vrai, j'avais eu moi le... j'ai eu la, la grande chance de prendre un petit déjeuner avec Philippe Monticini ouais. euh, à Reims c'était la... dans le cadre des... du concours des champagnes des vignerons et, euh, et donc justement on parlait de, de cette fameuse bibliothèque euh, olfactive de saveurs qu'on a tous en mémoire et, et qu'on a dans le palais donc, euh, mais je pense qu'effectivement c'est en, en le faisant de manière régulière oui. au quotidien c'est un euh, travail en
1: fait, c'est un exercice euh, c'est vrai ouais. et, et je pense que tu, vas,
0: tu dois le retrouver aussi avec Fumette maintenant Exactement. de toute façon ouais, euh, ouais. au fur et à mesure ouais. Donc, en fait, cette, cette création que tu as eue au quotidien et cette bibliothèque que tu t'es que forgée, je me doute que tu la
1: retranscris un petit peu avec fumette, justement. Exactement. C'est le, le même travail. Euh, alors, c'est différent, mais il euh, y a effectivement un travail de, de recherche du goût, de recherche de la bonne texture. Euh, on joue sur plusieurs paramètres dans le, dans le poisson fumé. Euh, on joue donc sur, sur le, le goût du salé, euh, sur l'intensité donc, sur l'intensité aussi de la fumée, et puis on joue aussi sur la texture du poisson. Moi, c'était vraiment euh, un de mes objectifs quand on a fait euh, nos premiers tests, c'était d'arriver à un poisson qui soit ni trop salé, ni trop fumé, et qui surtout soit encore un peu humide, entre guillemets, qui soit pas trop sec. Euh, on flirte plus presque avec le poisson cru aromatisé qu'avec euh, le, le poisson fumé, euh, le stéréotype qu'on a en tête. Euh, oui. oui, voilà. Exactement. Donc, on joue sur tous ces paramètres aussi ouais, pour, pour, euh, pour aboutir à des, à des recettes qui, qui correspondent à nos critères et à ce qu'on a en tête, effectivement.
0: Donc, c'est donc, bah, une bonne transition ouais. euh, pour Fumette, je trouve. Euh, donc, tu es encore à l'époque euh, à la Cité du Vin. Donc, c'était ouais. quand ça
1: Alors, la genèse un peu de Fumette, euh, c'est que... Euh, Comment ça je... s'est passé, en fait En fait, euh, moi, ça faisait plusieurs années donc, que je nourrissais euh, l'envie d'entreprendre. Voilà. J'avais eu plusieurs euh, projets... Euh, plus ou moins dans le web, euh, un moment, une idée de resto, un moment, euh, voilà. Au fil des, des années, on va dire depuis peut-être 4-5 ans, euh, j'avais des projets qui venaient, j'avais une envie d'entreprendre, et puis euh, ça s'est jamais concrétisé parce que euh, c'était pas le moment, parce que c'était pas écrit à ce moment-là, parce que c'était pas les bonnes personnes, que c'était pas le bon projet, mais euh, je savais qu'à un moment, euh, je quitterais euh, le salariat et que je montrais une entreprise. J'avais déjà cette envie-là. Après, la deuxième évidence, c'était que ça allait être dans l'univers de la gastronomie, parce que c'était tout naturel, parce que c'est ce qui m'anime, euh, parce que c'était que... de voilà, ouais. hyper logique. Je pouvais pas. Euh... Oui, c'était cohérent avec mon ouais, parcours. Complètement. Donc ça, c'était le, le deuxième pilier. Euh, ensuite j'ai un, un attachement euh, vraiment particulier à, à, aux produits de la mer à, à l'océan et tout ça bon, alors, je disais tout à l'heure euh, j'ai grandi à la Rochelle euh, les pieds dans l'eau euh, j'ai épousé un, un marin aussi euh, parce que <rire> Romain il, il a fait la solitaire du Figaro euh, il, y a, il y a deux ans il fait de, de la course euh, au large il a d'autres projets là, pour euh, les années qui viennent euh, donc euh, voilà et puis j'ai eu l'occasion aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure c'est vrai, euh, en 2011 j'ai écrit un livre de recettes. Euh, oui je voulais voilà. d'ailleurs t'en
0: parler. <rire> vrai, Exactement. C'est vrai, ouais. vrai aux éditions
1: Sud-Ouest qui s'appelle Cuisine de l'Atlantique et donc c'était euh, des recettes euh, de cuisine mais pas que des recettes en fait. Donc j'ai fait ça avec une de mes copines Bénédicte Salz, une autre Bénédicte. Qui est aussi ma voisine, on est, euh, qui est photographe elle, euh, et euh, on a on a imaginé en fait un itinéraire de La Rochelle jusqu'au Pays Basque sur toute la côte. Ouais. Et euh, et on a ponctué en fait euh, cet itinéraire de rencontres. Donc on a passé euh, euh, un moment euh, avec euh, une, euh, une poissonnière qui s'appelle la fille du pêcheur qui est à ars On, on l'avait accompagnée, elle a crié. On a passé toute une journée avec elle sur son banc. Donc, euh, il y a un petit reportage sur elle. On avait euh, passé aussi une journée avec un ostréiculteur sur le bassin. Euh, on avait passé euh, une journée bah, avec, euh, avec Nicolas Brun aussi, euh, sur le Yeti, euh, à l'époque. Euh, euh, Nicolas qui a été touché donc, euh, par une... Euh, Là, il y a eu un naufrage le euh, week-end dernier. Euh, on avait aussi rencontré euh, quelqu'un dans le Pays Basque. Enfin, bon, bref, euh, on avait essayé de s'immerger euh, pas Vraiment que dans, dans le poisson, là. mais au moins oui. dans ce milieu-là. Euh, et on en avait dégagé, je crois, une quarantaine de recettes. On a fait un petit livre qui était, qui était sympa. Ce n'était pas de la grande cuisine. Euh, voilà, mais C'était une petite aventure. Et donc, voilà. Tout ça pour revenir au au, à mon attachement en fait euh, vraiment particulier euh, aux pour, de la mer. Euh, pour les produits de la mer, donc aussi tout naturellement je, je m'orientais vers ça. En parallèle, je suis euh, une dingue de poisson fumé. J'adore ça. Chaque fois qu'on va dans un endroit où, où on aussi, peut en acheter, je, je suis prête à dévaliser la boutique. Quoi. Et puis euh, j'avais imaginé un projet euh, d'élevage d'anguilles. Parce que euh, ouais. j'avais lu euh, pas mal de trucs sur les anguilles à un moment... Euh... Euh, c'est une espèce menacée euh, l'anguille elle va se reproduire euh, en mer des sargasses et, euh, et elle, sur, sur le retour elle rencontre énormément maintenant de, de, de dangers euh, donc euh, elle a du mal à se, à se régénérer et donc je m'étais dit eh bien, génial je vais monter un élevage d'anguilles euh, sur la garonne à côté de Darwin puis euh, en fait bon, je vais mettre mon mari là dedans et puis moi je vais fumer les anguilles, enfin moi j'étais partie dans un petit délire comme ça mais finalement, j'aimais bien l'idée du fumoir à poisson, de tout ça. Donc, j'avais cette idée-là en tête. Ça restait dans ta tête, d'accord. Exactement. Et ça, c'était en... en 2018. Et donc, euh, j'en avais parlé un peu autour de moi, des copines, de... en disant que j'avais ce projet-là de... de fumoir à poisson en bord de Garonne. Et un jour, je revenais euh, du Havre, j'étais en voiture, justement, on avait fait euh, avec mes deux filles à, à l'époque, on avait accompagné euh, mon mari au départ de la solitaire du Figaro. Donc je revenais du Havre euh, toute seule au volant avec mes filles, puis mon téléphone sonne, et là je vois Julien Marcotte. Donc Julien Marcotte, euh, c'était un copain de Romain, un copain de mon mari, ils avaient monté ensemble le club de voile des Marins de la Lune à Bordeaux, justement, au chantier de la Garonne. Et euh, c'était un copain, donc pas vraiment, pas vraiment proche, mais euh, on s'entendait très bien, plutôt donc, copain de Romain, copain de voile. Et euh, je savais qu'ils étaient installés sur le bassin, euh, qu'avant ils travaillaient euh, chez Bordeaux-Vino, euh, ils travaillaient dans le tourisme, étaient euh, directeur commercial dans le tourisme à Bordeaux. Et donc, bref, je, je le vois, qui m'appelle, il me dit Bon, euh, j'ai euh, entendu dire que, que tu avais un projet de, de fumerie de poisson. Euh, et ben moi aussi. <rire> ouais. euh, donc euh, c'était vraiment un pur hasard en fait. Euh, la copine en... à qui j'en avais parlé, on ouais. avait parlé à son mari et Julien avait surfé avec euh, son mari et euh, il lui avait parlé donc du projet que lui avait et, euh, et le copain en question avait dit mais parle-en à Bene Baggio euh, Apparemment elle a un projet un peu comme ça en tête. Et donc euh, lui son projet en fait donc euh, il s'est installé à à Lège. Il s'est installé à Lège, il habitait euh, euh, sur le bassin, il habite toujours sur le bassin d'ailleurs. Et euh, un de ses copains avait monté une fumerie de poissons en Bretagne et lui avait envie vraiment de créer un projet euh, justement, alors soit autour des huîtres, soit autour euh, du poisson, mais il a un réseau euh, de, de pêcheurs en fait en local qui est assez développé parce qu'il a fait... Voilà, tous ses potes euh, ont grandi, dans, et lui aussi, dans, dans cet univers-là, sur la presqu'île, etc. Et donc, lui avait pour projet, euh, pour idée de, de, de monter un fumoir à poisson. Donc, euh, on s'est vu, on en a parlé. Donc là, j'étais toujours employée à la Cité du Vin. Et puis, donc c'était euh, en fin 2018. Et donc, euh, on a mis une petite année euh, pour monter le, le projet Fumette. Exactement. Et puis, on a concrétisé donc l'aventure et puis Fumette est née un voilà. an plus tard. Et donc, voilà. elle est née quand, l'entreprise Alors, on a créé l'entreprise officiellement en mai 2019. Moi, j'étais enceinte à ce moment-là de ma troisième. Euh, J'ai accouché en juillet, fin juillet 2019. Donc, j'étais en congé maternité. J'ai profité de mon congé maternité euh, de, du troisième qui est assez long. Pour pouvoir peaufiner un peu les derniers détails et euh, mon congé maternité devait prendre fin euh, en décembre et je suis jamais revenue à la cité. Bon, on a fait une rupture conventionnelle, euh, ça s'est très euh... bien passé. Euh, voilà. Et donc on a commencé à produire en janvier puisqu'on a récupéré les clés de notre local en, oui, en ça, septembre. En janvier, oui. ouais. mm. On a récupéré les clés du local en septembre 2019. On a fait des travaux jusqu'en décembre. Tout le mois de décembre, on a fait des tests et on a commencé nos premières prods officielles en janvier. Et pour le coup, donc, c'était plus du tout en bord de Garonne, ça a été non, ici à l'Ège Non, effectivement. Alors au début, euh, moi j'avais toujours cette idée en tête parce que bon, j'habitais Bordeaux, d'ailleurs j'habite toujours Bordeaux, donc c'est moi retours. qui fais les allers-retours. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus évident de le faire ici. En euh, termes de sourcing, notamment Exactement. Le plus proche en fait, de notre matière première qui est, qui est le poisson sauvage. Et, euh, et puis ça avait du sens aussi de travailler euh, avec les pêcheurs du Cap Ferret que, que Julien connaissait bien euh, ça a été très évident en fait que c'était bien mieux ici euh, qu'en tout cas l'atelier de production euh, avait vraiment sa place là et que plus tard de toute façon on a plein d'autres projets euh, euh, et il y aura peut-être d'autres trucs euh, ailleurs euh, notamment à Bordeaux etc. Et donc justement donc vous êtes à Lège.
0: Euh, donc le sourcing est très important ouais. euh, c'est quoi votre cahier des charges exactement
1: pour fumette par rapport à ça par rapport à vos fournisseurs alors euh, on travaille en direct pêcheur donc euh, c'est à dire que euh, contrairement en fait à, à, à beaucoup d'autres artisans euh, fumeurs euh, qui travaillent avec des marieurs qui vont aller acheter à la criée mmh. du poisson nous on squeeze ces deux étapes là on n'a pas de marieurs et, et on passe pas par la criée et on va directement voir les pêcheurs. Donc, ça nous assure euh, bah une traçabilité. Une qualité euh, aussi. Une qualité incroyable. Euh, parce qu'en fait, euh, on a à peu près, euh, je pense, aujourd'hui 90% de notre poisson sauvage qui vient de, de, en direct des pêcheurs. Et ça nous est arrivé euh, justement à des moments où les pêcheurs euh, ne sortaient pas parce que euh, parce qu'il y avait pas assez euh, parce qu'il faisait moche parce qu'il y a des tempêtes etc et que nous on avait besoin de poissons, on a essayé d'acheter euh, des... via des marieurs et, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout euh, la même qualité en fait et qu'on avait été trop bien habitué depuis depuis le début euh, notre poisson c'est c'est vraiment c'est la base tellement agréable à travailler quand il est quand il est frais quand il est on sait d'où il vient il est il est beau il est vif enfin c'est il y, y a souvent des des personnes qui nous demandent mais tu sens pas le poisson bah non je sens pas le poisson parce qu'il est frais donc oui direct bah, c'est ça donc, donc euh, il, a, eu il stagner, a pas du tout le temps alors a contrario, on s'est même rendu compte euh, qu'il fallait euh, qu'il était trop frais parfois, notre poisson. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire qu'au tout début, euh, quand, quand les pêcheurs euh, nous amenaient le poisson, on le transformait assez rapidement. Et en fait, il euh, bah, y a un truc qui s'appelle la rigor mortis, tu sais, c'est la rigidité cadavérique, c'est très, très sexy comme concept, mais en gros, euh, bah, quand, le, quand le poisson euh, est mort il n'y a pas très longtemps, ses euh, chairs sont, sont, sont toutes rigides, sont toutes raides, donc finalement, si tu le transformes euh, trop vite... Tu, tu gardes un peu cette, euh, ce côté un peu cette euh, caoutchouc, quoi. Ouais, voilà. pas cette, ouais. cette souplesse que tu pourras ouais. après retrouver Exactement. Euh, en la, bouche, la, la, la découpe. Le... Euh, voilà, tout à fait. Donc euh, on a fait quelques productions au début, euh, en janvier, euh, de, de mulets noir notamment, et puis on trouvait qu'on était un peu caoutchouc, et puis euh, on s'est renseigné, on a parlé à droite à gauche, et en fait, euh, voilà, on s'est rendu compte qu'il était trop frais. Et donc maintenant, on s'impose d'atteindre 3 jours, 2-3 jours en fait, pas plus... Pour euh, avoir la bonne texture. Donc en fait, vous le faites maturer. Exactement. C'est euh, exact, ce exactement ça. C'est comme culture. phase de maturation.
0: Ouais, enfin, tout à fait. Voilà, on ah. partir voilà dans des dans des délais ouais. euh, énormes comme pour la viande, mais ça. mais, mais c'est vraiment maturé. ça.
1: Le, le poisson a besoin de quelques jours de, de maturation avant de, de pouvoir être transformé et d'exhaler tout, toutes les saveurs et, et la bonne texture. Donc, tu vois, tu m'auras appris quelque ouais. chose. Merci. Bah, voilà. J'ai appris à mes dépens aussi. Tu vois. C'est comme ça qu'on apprend euh, ni Julien ni moi on était euh, on a été formé donc euh, on apprend euh, on apprend encore tous les jours euh, oui parce, parce que c'est ça en fait
0: c'est que tous les deux vous venez d'un milieu même si tous les deux vous avez grandi euh, à côté de l'eau vous êtes des enfants de l'eau euh, quelque part euh, mais je veux dire jamais vous n'êtes pas Pris parti à cet univers-là. Non. Euh, on n'a jamais de... travaillé là-dedans.
1: Exactement, monde, vous n'avez ouais. pas de
0: formation de, de en non bois non plus de poissonnier, ni même de, de, de non. pêcheur. Ouais. Enfin, c'est. Non, Effectivement, c'est un aviez gros cette défi, envie d'entreprendre ouais. euh, du poisson. Ouais. Mais
1: euh, vous le étiez reste. tout vierge, euh, en fait, de, ouais.
0: de, tout, de tout apprentissage et ouais. de, de, tout, de tout savoir. Bah, hein. En
1: fait, il n'existe pas de formation euh, d'artisan fumeur, en gros. Il existe des formations mais c'est pas vraiment des formations officielles. Nous on a fait euh, une formation en hygiène alimentaire, qui est obligatoire et oui, puis. Est euh, normal. Puis c'est logique, ça nous a appris vraiment les bases, parce que quand même, euh, transformer du poisson, c'est pas anodin non plus. On a, on a tout un tout des procédures effectivement sanitaires, etc à respecter, donc on a fait une formation euh, dans ce sens-là. Mais après, euh, bah, on a lu beaucoup de choses, on a échangé aussi avec euh, pas mal d'artisans fumeurs ailleurs, en Bretagne notamment, euh, à Groix, l'île de Groix, les fumaisons de Groix, euh, qui on a beaucoup échangé. Et puis, euh, non, on a appris, euh, on a appris euh, sur le sur le tac. Après, euh, pour euh, transformer le poisson. Il euh, y a un petit apprenti, euh, un apprenti poissonnier qui est venu euh, nous montrer en fait tout simplement les gestes. Euh, parce qu'au début, les filets qu'on faisait, ils étaient moches. Et puis plus ça va, plus on fait des jolis filets. Et puis quand on a euh, on 60, euh, 60, 70 kilos de poisson euh, à transformer en une journée, bah, euh, on a intérêt à, à avoir bien le bien vite, quoi. quoi. Mmh. <rire> ouais, c'est ça, ça. Parce qu'on n'a pas choisi non plus la facilité, c'est-à-dire que le fait de travailler en direct avec les pêcheurs, euh, on reçoit le poisson entier. Alors que si on travaillait avec euh, un marieur, on Et pourrait ça, leur demander de, de les fileter, surtout. Déjà de les fileter, au-delà. Ouais, ouais, <rire> ouais. Donc nous, euh, là, on les écaille, euh, on les vide, on les lève en filet, on les désarrête à la main... Et après, il y a tout le processus de salaison, de fumaison, avec des phases de maturation. Euh, Donc, il y a quand même une recherche pas. de rentabilité à chercher. Euh, oui, ben, c'est pas facile, effectivement. Euh, <rire> euh, on n'a pas choisi la facilité, mais on se rend compte euh, que finalement, c'est ça euh, notre force. Alors, euh, ça paraît bizarre comme ça, mais euh, bah, en fait, euh, c'est ce que je te disais un peu au début, c'est que si on n'avait pas toutes ces, ces étapes de, de transformation, nous, on perdrait en qualité déjà, de, de produits finis, déjà. En plus, euh, notre engagement de travailler en direct avec les pêcheurs, alors effectivement, il y a le direct pêcheur, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, et ce qui est peut-être encore plus important, c'est euh, tous les critères de pêche durable qu'on qu respecte aussi. C'est-à-dire euh, on ne travaille qu'avec des petits bateaux qui utilisent des méthodes de pêche passives, donc qui vont avoir en fait le moins d'impact euh, sur l'environnement marin, donc pas de chalut, euh, etc. On, on privilégie euh, la ligne, le filet maillant, etc. Euh, donc euh, des, des, des petits bateaux, et, euh, et puis euh, on sélectionne aussi euh, nous des espèces de, de poissons qui sont abondantes. Et on évite les périodes de reproduction des espèces fragiles. Enfin voilà, il on... y a quand, hein, quand y a même qui est assez... un process
0: euh... cohérent ouais. et, et responsable
1: ouais. derrière fumette. Et euh, ah oui, mais c'est un peu ce euh, la base aussi. Voilà. Bon, bah, moi, moi j'aurais pas pu envisager de, de jeter corps et âme dans un projet qui respecte pas euh, des valeurs auxquelles je crois et qui, qui vont pas non plus euh, dans ce sens-là. Donc euh, mm. On n'a rien inventé. Hein. Euh, tu vois, des entreprises comme Poiscaille, euh, des associations comme Bloom... Euh, on est vraiment dans cette lignée-là de, de, de promouvoir la, la, la petite pêche euh, et surtout avec des méthodes sélectives et passives, des méthodes de pêche. Euh, et aussi, ce qui est génial avec la fumaison, c'est que euh, on, ça permet en fait de valoriser des espèces euh, qui ne sont pas nobles du tout... Et justement, euh, de, 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 les, de leur redonner toute leur lettre de noblesse. Quoi. Typiquement, un de nos produits phares, c'est le mulet noir. Alors, même si sur le bassin, il y a un peu la cote, et de plus en plus... c'est plus... un
0: poisson assez emblématique. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai fait mm. euh, un de mes stages euh, sur Andernos,
1: mm.
0: en restaurant, euh, moi, j'avais mon chef qui, euh, qui, ne le tra... qui le travaillait essentiellement. Ouais. Et, et à la limite, je vais te dire, euh, avant d'aller travailler avec Eric Bruel, euh, je n'avais jamais
1: entendu parler mais oui. du mulet noir. Alors le mulet noir, il est, il est assez noble dans la famille des mulets. Mais tous les, nos clients qui sont passés cet été, euh, qui ne sont pas du coin, quand on leur parle du mulet, t'imagines euh, le poisson euh, qui végète dans les porcs, qui est plein de gasoil, qui est tout pourri. Euh, dans la vase. Voilà. Ouais. Et, euh, et, et nous, on adore. C'est excellent. Même cru, c'est excellent. C'est très fin. Voilà. Et donc... Euh, ben, le mulet il est, il est abondant donc euh, on sait euh, que justement en, en, en puisant dans ces ressources là, euh, surtout avec nos volumes si tu veux euh, d'artisans, euh, c'est pas ça qui va décimer cette population là. et, euh, et on a plein d'autres projets notamment il euh, y a la, la sèche aussi qui est hyper abondante ici, qu'il faudrait qu'on qu travaille il y a l'huître, euh, et on a tenté aussi euh, le chinchard par exemple euh, qui est euh, très proche du macro au final euh, on a tenté euh, la vive il voilà, y, y a plein d'espèces en fait le taco, il y a plein d'espèces qui sont un peu boudées par les gens parce que il voilà, n'y a pas que le cabillaud, le saumon euh, tout oui, ça le dorad, dans la, vie, la dorade, quoi. voilà alors exactement. Donc, euh, la fumaison ça permet aussi de valoriser des espèces qui sont, qui sont, qui sont en abondance euh, et euh, qui sont un peu boudés euh, par euh, les consommateurs.
0: Et là, justement, euh, comment est-ce que vous fonctionnez euh, par rapport justement à cette, euh, à cette proposition de poisson Est-ce que vous fonctionnez par envie en vous disant tiens, on va essayer de faire tel ou tel
1: poisson ou est-ce que vraiment vous vous calez à la pêche Alors, on se cale euh, sur la pêche euh, parce que de toute façon... Euh... On, on va pas aller s'attaquer à des espèces qui, qui sont pas à pêcher dans le coin donc euh, on entretient des rapports avec euh, pas mal de pêcheurs, c'est Julien qui gère toute cette partie là d'approvisionnement de contact avec les pêcheurs et tout mais ça va être des échanges avec eux aussi euh, on, voilà il y, a, y, a, y, a, y en a un qui va nous appeler, qui va dire ben voilà j'ai pêché euh, euh, X kilos de dorade marbrée, de dorade grise, euh, tu prends, tu prends pas. Euh, voilà, c'est aussi euh, au, au gré des opportunités. Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'obligation sanitaire de surgeler les poissons avant ou après fumaison euh, pour euh, éliminer les éventuels parasites. Donc, euh, parce qu'il n'y a, a pas de cuisson, c'est une fumaison à froid. Donc, ça nous permet euh, quelque part de faire du stock. Et de faire, de se faire par exemple des grosses productions, on va se dire, le lundi, euh, on fait une grosse prod. Euh de mulet noir, euh, le jeudi on fait une grosse prod de dorade et puis après on surgèle et on, et on pourra euh, après euh, échelonner euh, les ventes en fonction de, des stocks qu'on a. Parce qu'après vous les mettez
0: sous vide, ouais. c'est ça Exactement. Et en termes de DLC 21 obtient... jours. 21 jours ouais. Ouais, 3 semaines. Ouais. Okay. À partir Entre de, le moment où vous l'avez sous euh, ouais. la
1: décongélation, ouais. la mise sous vide. Ouais. Non, en fait il euh, plus... ah, on... y, y, y a deux process, c'est assez compliqué. Soit on achète euh, soit on reçoit le poisson on l'écaille, on le vide, on le surgèle et on l'entrepose au, au congèle dans notre chambre froide négative et ensuite on va le transformer intégralement donc on le lève on, le, on, le, on le décongèle, on va le, le faire on va le lever en filet on, on, le, on le sale euh, on le fume on le met sous vide et là on aura 21 jours pour le commercialiser on voilà, ne pourra pas euh, euh, dépasser sa, ce, ce, ce timing-là. Et la deuxième manière de procéder, c'est que on reçoit une grosse quantité de poisson on la transforme intégralement directement, donc on l'écaille, on la vide, etc., on la lève en filet, on la sale, on la fume, on met sous vide, et ensuite on surgèle. Et là... On décongélera selon euh, les commandes et à partir de la décongélation, il y aura 21 jours. Ce qui fait que pour
0: le coup, parce que justement, tu disais tout à l'heure, euh, j'en bondis là-dessus, et ce qui est logique, que euh, vous respectez la saisonnalité entre oui. guillemets du poisson. Est-ce que euh, par rapport à ce process-là, est-ce qu'il va vous arriver, par exemple, de dire
1: à vos clients ah ben non désolé, euh, c'est pas la période donc on a ah plus de bah oui. poisson là. Typiquement le thon, tu vois euh, cet été on a fait beaucoup de thon blanc qui était pêché euh, à la ligne par un pêcheur du ferré donc euh, c'est pas pêché dans le bassin hein, le thon euh, il rentre non. pas dans le bassin c'est pêché à l'océan, enfin un peu plus loin et euh, donc nous on a mis euh, peut-être trois semaines à valider une recette euh, justement on a fait plein de tests jusqu'à arriver à vraiment une recette qu'on aimait bien et euh, donc on a produit du thon euh, en août, en septembre, et puis euh, je crois qu'on a fait une dernière prod en octobre, qu'on a pu donc surgeler un petit peu, mais dès euh, mi-octobre, on n'avait plus rien, et, euh, et nos clients qui, qui, euh, qui ont adoré, euh, euh, certains sont vraiment tombés sous le charme de, de cette recette de thon fumé, euh, sont enfin venaient à la boutique et nous disaient mais c'est plus de temps là et ben non faut et attendre ben l'année la prochaine <rire> faut attendre l'année prochaine donc euh, voilà faut attendre l'été prochain et puis euh, ouais ouais on a de toute façon on n'a pas le luxe de, de pouvoir faire des stocks euh, pendant des mois et des mois. Enfin, là, si on a 15 jours de stock, euh, non, on oui, est quand même ça, assez à flux ça, ça, ça irait ça ira à l'encontre aussi ouais, de, vous de vous nos principes. communiquer aussi et de vos
0: principes. Ouais. Et là, pour le coup, donc là, on, on est à la veille de Noël. Ouais. Est-ce que vous avez fait des... Euh, des, des recherches, des tests sur des produits un peu spécifiques parce que là, donc on est dans ton bureau. Ouais. Je vois plein de post-it. <rire> tu as euh, le mur des post-it euh, à, à côté moi, Le mur ouais. des post-it, alors je vois euh, Coquille, je vois Tarama, ouais, Poutargue, euh, de Poisson, ça. Euh, ouais. Est-ce que tu va a... dévoiler tout, tout notre jardin
1: Non <rire> Si vous l'entendez, dans 5 minutes, ça s'auto-détruit. Non, mais avait, euh... bien sûr Alors là, on a euh, une production de, de Poutargue test. Est en cours euh, parce que l'avantage aussi de travailler en direct avec, euh, avec les pêcheurs, c'est que donc on reçoit par exemple le mulet euh, entier et, euh, et le mulet a parfois des œufs. Et donc euh, la, la poutargue ou boutargue, euh, on peut dire, dire les deux. Oui, il y a des deux ouais. Moi, c'est un truc que j'adore, je trouve vraiment trop trop bon. Et on a vraiment pour projet de développer euh, la poutargue du bassin. Euh, donc là, on est en de tests et c'est assez compliqué parce que euh, donc c'est un produit qui est fait dans le sud euh, il fait très chaud très sec ça sèche à l'air libre etc ici nous c'est hyper humide et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que l'objectif pour nos poissons fumés c'était vraiment d'avoir euh, un poisson qui soit encore un peu humide, etc. Donc, tout se joue dans nos chambres froides. Et dans nos chambres froides, on a travaillé avec euh, une boîte de, 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 justement de, de froid, etc., pour euh, créer des atmosphères, justement, assez euh, assez humides pour pas que le poisson s'assèche, etc., ce qui est parfaitement incompatible avec la production de poutargue. Donc, on est en train de trouver des la solution. Exactement. Donc, je suis pas sûre qu'on sera prêt à Noël parce que ça approche... Euh, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est au moins du tarama euh, frais. Voilà. Je pense qu'on euh, va utiliser euh, tous ces œufs-là. Si on n'arrive pas euh, à, à valider une recette de poutargue dont on soit euh, voilà, pleinement fier et qu'on assume complètement, on transformera en tarama frais. Euh, voilà, on a fait déjà des tests et c'est hyper bon. Donc déjà, je sais que voilà, pour Noël, tard, on peut. tarde de, le de, de voilà.
0: de déguster. Alors, je me le
1: mets peu tard Ça euh... marche. Ça, ça restera un peu confidentiel, c'est-à-dire en, fin, en termes de volume de production et tout. Mais, euh, mais ouais, on a, on a plein plein de trucs, enfin euh, plein de projets. Euh, on parlait de l'huître tout à l'heure, euh, l'huître fumée, on a fait des tests aussi. On a validé une recette. Maintenant, on, il faut qu'on planche aussi sur, euh, sur, sur le packaging, parce que. Bah parce qu'une huître, des coquillers euh, en bocal, euh, c'est pas hyper... Euh, c'est non non. non, non. Voilà. Euh, on ne peut pas mettre sous vide euh, l'huître dans sa coquille parce que euh, ça perce le sous vide. Enfin, bref, on a plein de, plein de problèmes. Oui, hein. c'est un
0: chef ben, à oui. la Rochelle, justement. C'est Johan Leclerc qui a monté un process... Euh... Ah ouais Donc, un... Ça m'intéresse, tu, ouais. tu, tu savais pas Non. Et y a... Je pense que c'est Johan oui, Leclerc. Si je ne veux pas dire de bêtises, il a monté un process d'huître, de... hein, en ouais. fait. Donc, il y a des coquilles, elles sont dans leur, dans leur eau. Ouais. Sous vide, il me semble bien, ce qui fait que lui, ça lui permet de les envoyer un petit peu partout ah ouais. et on les avait dégustés euh, l'année dernière oui c'était ouais. en 2019 euh, déjà euh, voilà pour une, euh, un rassemblement là les disciples des et non c'était assez c'était assez bleu ouais, creuse euh... oui creuse ouais, de ce creuse côté, -là. De cette, de côté là ça, peut être, ça ouais. peut être une idée parce que après justement sur, euh, sur la fumaison, mmh. je sais que quand on était venu cet été avec Natacha Busson ouais. euh, visiter l'atelier, ce que vous nous aviez reçu euh, Julien et toi, ouais. euh, on vous aviez posé la question sur euh, le type de fumaison que vous utilisiez mmh. et donc à l'époque... Le type dis... de
1: bois. Le type de ouais. bois, voilà, ouais. et que
0: peut-être vous aviez dans l'idée pareil de faire... Euh, une recherche en R&D... Euh, ouais, euh, euh... On a toujours
1: pas eu le temps. D'accord, donc, tu vois est, donc euh, est on est toujours en dans les projets. 2021. Non, okay. mais ce qui est hyper compliqué, c'est qu'on a plein d'idées, évidemment, mais on n'est que deux pour tout faire, quoi. La prod, la commercialisation, l'administratif, ouais, la com. Euh, donc, tu vois, notre mur des post-it, il avance pas beaucoup, mais... Ouais. Mais, euh, mais bon, c'est ça qui est hyper stimulant aussi, c'est qu'on a, on a plein, plein de projets derrière. Mais... Euh, Ouais, euh, l'essence de bois, aujourd'hui, on utilise euh, du hêtre, parce que euh, en fait, il faut toujours une essence de bois assez neutre. Donc, tu peux utiliser du chêne ou du hêtre, principalement. Et euh, le hêtre, ça s'adapte un petit peu plus au poisson. Le chêne, c'est plutôt pour la viande. Et à partir de cette base euh, un peu neutre, tu peux euh, t'amuser à rajouter des essences de bois un peu plus aromatiques. Donc, euh, évidemment, on va... Bref, on va bientôt <rire> tester euh, voilà, des petits apports, euh, je sais pas, de laurier, de genévrier, de sarment de vigne, même, même, je sais pas, des, de la sauge un peu séchée mélangée à la sure pour essayer de, de parfumer un peu plus. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'a même pas une année d'existence. Donc, il fallait... La priorité, c'était se faire un cycle d'un an de poissons, d'espèces différentes en gros, euh, de les maîtriser de réussir à les maîtriser euh, dans les mêmes conditions un peu euh, standard on va dire, Et une fois qu'on maîtrise tout ça on va pouvoir euh, partir explorer d'autres trucs, mais là on n'en est pas encore là
0: après je trouve que c'est déjà pas mal ce que vous avez fait en un an bah euh, oui, quand, je quand tenais, on se retourne un euh, peu,
1: effectivement, c'est déjà pas mal.
0: vraiment vous avez pas rougir, ouais. parce qu'en plus, ouais. c'était une année très particulière, quand chacun sait. Euh, vous avez pu quand même continuer à distribuer un petit peu, à ouais. commercialiser Oui, complètement. Ouais, c'est
1: déjà, déjà ouais, ouais. très bien. Bah, en fait, au début du premier confinement, on s'est euh, posé la question. On s'est dit, bon, pff, le poisson fumé, ce n'est pas un produit de première nécessité. Qu'est-ce qu'on est qu fait Est-ce qu'on continue ou pas en fait, euh, on, on, a été en échange, on a échangé avec, des, avec les pêcheurs avec lesquels on bosse qui, eux, pour le coup, à ce moment-là, se retrouvaient un peu euh, euh, dans l'embarras parce qu'ils avaient euh, beaucoup de poissons sur les bras. Ils avaient de la câble qui ne savaient pas quoi Exactement, faire. Exactement, parce ouais. qu'il y avait un petit flottement à la criée, que les restos avaient fermé. Et euh, bah, ils nous appelaient et ils nous disaient bah, « J'ai X kilos euh, de tel poisson euh, ».« T'en veux pas ?» bon. Et du coup, on s'est dit « bah Allez, on continue. » De toute façon, euh, voilà moi, j'étais confinée sur le bassin. Euh, Julien, il habite juste à côté. Euh, on a continué à produire. Et puis, on s'est mis à faire euh, des livraisons à domicile. Euh, au début, à notre réseau. Donc, on faisait des livraisons à Bordeaux et euh, sur le bassin. Puis, petit à petit, ça a été le réseau de notre réseau. Et euh, ça s'est un peu agrandi. Et on se retrouvait à faire des, des tournées. De... Et en fait, euh, finalement, il y a plein de gens qui nous ont connus au moment du confinement. Et, euh, et on a créé des, des, des adeptes aussi parce que euh, bah, c'était quand même chouette de pouvoir manger des bons produits euh, quand, quand tu n'avais euh, que ça à faire toute la journée. Et, euh, et donc, euh, on a gardé un, un fichier client euh, en particulier euh, assez euh, fourni. Donc, on continue. Là, on se fait euh, de temps en temps des ventes privées, des ventes au cul du camion euh, à Bordeaux pour te, toutes ces petites clientèles. Mal, euh, ouais, on en a fait le week-end dernier, Ça a vachement bien marché. Oui, J'ai mais... cru
0: que j'avais vu passer ça ouais. euh, par, euh, par Marion. Oui. Euh, ouais.
1: Par Marion Ben. Ouais,
0: exactement. Et donc, justement, c'est
1: donc, euh, quoi vos canaux de distribution Alors, euh, aujourd'hui... Où est-ce qu'on peut vous trouver, ouais. en fait Alors, euh, on peut nous trouver, donc... Euh, à, à la boutique, ouais. en direct. Bon, c'est une partie un peu euh, infime de, de notre distribution mais euh, néanmoins on y croit bien dans cette boutique parce que euh, on, on aimerait bien euh, être aussi un, un point de visite un peu incontournable quand on vient euh, dans le coin Ah tiens je vais passer à la boutique fumette euh, pour faire le plein en gros et euh, puis on est quand même placé sur euh, la route du Grand Cro, donc euh, l'été c'est hyper passant et puis, euh, non, on trouve ça chouette de pouvoir montrer aussi aux gens que, que tout est fabriqué ici, que voilà, c'est l'atelier, c'est un peu brut, quoi. Euh, là, tu vois, il fait très froid, <rire> par exemple. C'est un peu brut. L'été, il fait très chaud, mais euh, bon, le labo est parfaitement isolé. Mais la partie boutique, euh, elle est un peu dans son jus, mais c'est assez important. Ensuite... Euh, on travaille, euh, on fait quelques marchés. Donc cet été, on a fait euh, le marché euh, du ferré, le marché d'Andernos. Là, on va faire le marché de Noël de Darwin, logiquement. Euh, les deux week-ends, on est euh, en train de valider tout ça, mais euh, c'est dans les tuyaux. Euh, on vend à des AMAP. On fait euh, chacun euh, trois AMAP. Moi, trois AMAP à Bordeaux et Julien, trois AMAP entre Lacano. Euh, euh, Arès, euh, Saint-Jean-Dillac, etc. Euh, et après, on vend en indirect. Donc, on a des, des revendeurs euh, poissonniers, épiciers, euh, euh, sur Bordeaux et sur le bassin. Voilà. Et euh, donc,
0: j'ai vu également, bah ça c'était pareil, c'était avant le premier confinement, vous aviez commencé à démarcher des chefs. Oui! Oui, voilà, oui c'est vrai que j'en bon. parle pas parce que non parce que pour... oui, bah, <rire> ouais. ben, parce que par les profs, ouais. nous, nous devons être fermés. Oui, voilà, on peut pas trop travailler. Mais... Mais non,
1: mais c'est vrai qu'on a eu des, des très bons. Euh, bah, tu, tu en es l'exemple. Hein. Euh, les chefs euh, aiment bien nos produits aussi parce que. Euh, euh, marié à d'autres, enfin c'est une nouvelle approche en fait, c'est un ingrédient de plus euh, qui vient nourrir votre créativité, j'imagine. Oui, c'est clair. Euh, voilà. Après, enfin moi j'avais adoré par exemple, euh, je crois que tu avais fait euh, un tartare de maigre avec en plus dedans du maigre oui, fumé. Je, je, oui. Je trouvais ça génial d'avoir les, les deux. deux. Voilà, mais tu vois ce ce, ce type d'approche là, je trouve ça génial. Alors ouais, les restos, les chefs, c'est euh, c'est euh, une voie de développement euh, top pour nous aussi. Euh, bon, là, c est, c est... on n'a pas eu toute l'attitude pour en développer euh, <rire> ce canal-là, ouais. vu, vu le contexte. Mais, euh, mais ouais je pense qu'il c'est une bonne Et qu est-ce que ce serait une idée,
0: peut-être, justement, de travailler en binôme avec eux sur des envies particulières euh, Bah, carrément. Est-ce que c'est euh, Du développement une ligue... de recettes, tu veux ouais, dire du ou le... ouais du développement de recettes. Ou... Oui, ouais. voilà, même sur... Euh vous aurez pensé peut-être ouais. à utiliser d'autres bois ouais. euh, justement à faire des produits sur mesure pour, pour tel ou tel établissement euh, euh... Sans...
1: effectivement ça serait génial euh, de, de pousser encore plus euh, justement la, 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 la perfection euh, la recherche et le... ouais, ouais, sans problème enfin, je sais qu'il y, y en a beaucoup qui font ça euh... Nous, on peut. Enfin, ce qui va nous manquer aujourd'hui, c'est le temps. Enfin, Aujourd'hui, on pourrait pas le faire parce qu'il parce qu faut qu'on produise nous-mêmes et... et le temps, c'est très, très, très précieux. Mais dans les... dans les mois, dans les années à venir, j'espère qu'on va pouvoir peut-être embaucher quelqu'un qui nous aidera à la prod et on pourra, nous, se dégager un petit peu plus de temps sur le développement, etc. Bon,
0: mais quand on arrive à la fin de cet entretien. Ouais. Euh, C'était très riche. Bah oui, j'espère. Et... super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Fumette pour, pour la prochaine année bah
1: de, de, de rien lâcher, de, de rester ambassadeur de, de, de nos valeurs, d'une pêche durable, d'essayer de, de de porter haut et loin nos, nos produits, euh, voilà. Non, c'est un joli souhait. Ah. Et la
0: dernière question, euh, c'est pas une question piège. Ouais. Euh, toi qui nous disais au tout début de l'entretien, voilà, que, que tu aimais bien c'était d'ouvrir ton frigo et de de savoir un petit peu comment tu
1: allais sublimer tout ça. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on allait manger chez toi ce soir. Écoute, euh, logiquement, je fais des courses pour ma smala le mercredi, donc c'est-à-dire qu'on est mardi soir, il n'y a rien dans mon frigo, donc je pense que je vais prendre du poisson fumé dans, dans ma chambre froide et qu'on va faire euh, un repas comme ça, je sais que j'ai de quoi faire des falafels aussi, donc on va peut-être se faire... Euh, euh, poisson fumé, falafel. Ouais, falafel. Voilà.
0: Écoute, on va terminer sur, euh, sur ce joli menu. Voilà. J'ai envie de dire je souhaite un joyeux Noël Merci. en tous les cas, ouais, plein de aussi. bonnes choses et euh, on se tient au courant. Alors, Ça marche. À
1: bientôt. Merci. Au revoir.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Bénédicte. Merci à elle de m'avoir reçue et de nous avoir fait part de sa vision de l'entreprise, de l'artisanat au service du bien manger. Je suis sûre qu'après ce moment passé ensemble vous allez filer acheter du mulet noir fumé. Je vous y encourage en tous les cas, c'est un succès garanti. Vous pourrez retrouver l'actualité de Fumette sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site dédié. Je vous mets le lien dans la bio de l'épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que des ailes en cuisine soient visibles par le plus grand nombre. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à bientôt.